1: Migeo, en tus zapatos, un nuevo episodio y por ahí dicen que nos vamos a poner a raya.
2: Efectivamente, hoy tenemos de invitado al papá de los Beach Boys. Espero que este podcast no se pase de la raya.
1: Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que siempre es frontal, honesto, dice las cosas como son, estudioso, eh, jugad ex jugador, eh, ex técnico, bueno técnico también porque eso nunca es ex, eh, el novio, de su el esposo de su esposísima que estaba muy felizmente casado, también eh, comunicador de profesión y de oficio, y, y bueno, un placer tener nada más y nada menos que a Ramón Raya en tus zapatos. Ramón, vamos a tratar de ponernos en tus zapatos, aunque es bien complicado, porque la vida tuya a nivel profesional ha sido bien complicada y quisiera que nos contaras un poco de, de, de los inicios de ese Ramón Raya que, que, que estaba pues, prácticamente en las manos de ser una proeza y una promesa del fútbol y lamentablemente por una lesión eh, no pudiste cumplirlo. Pero cuéntanos un poquito de tu propia voz.
0: Bueno, sí, quizá los inicios este, eh, no fueron tan complicados, ¿no? Al ¿No revés. Salúdanos, se se o sea, nos se hemos pintado. ¿Dónde queda
2: aquella bonita
0: cosa de hola,
2: Adriana, hola, Geo?
0: Lo que pasa es que tú me vas a escuchar después de la cantidad de palabras que salen de mi boca, que vas a decir qué bueno que no nos saludó y se siguió, porque si lo saludo pierdo tiempo.
1: Mi bueno, porque estudió es comunicación, popular. sabe no, y conoce claro, la, pero... el don de la palabra.
2: Bueno, sin, sin duda que tu carrera ha sido casi, casi partido por un rayo, no por una raya, ¿no? Pero, <risa> <risa> pero hay un momento con el que creo que tú resurges o empieza tu nombre a zumbar y a sonar, que es cuando te conviertes en el papá de los Beach Boys. Por, por sí. el, el fútbol de playa y además cuéntanos. ¿Cómo es que tú te das cuenta de los trucos que es jugar en la playa y empiezas a generar? Tú inventaste algunas jugadas que a nivel mundial ahora se
0: usan, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, en unas vacaciones, Ibar niega y Juan Carlos Rodríguez La Bomba traen a México un cuadrangular de fútbol de playa. ¿no? Y, este, y entonces contratan un brasileño, pero necesitaban... De, o al menos eso fue lo que me dijeron a mí, un entrenador mexicano joven que quisiera aprender para después en los siguientes torneos que ellos hicieran, se hiciera cargo del equipo y no les costara tan caro como el brasileño. Y entonces ahí alguien tira mi nombre y este, pues bueno, me, me, me lo ofrecen. Yo al principio ya lo había visto en la tele y pues no se me antojaba nada, pero como eran vacaciones y, y era una buena lana y era irse a Acapulco un mes y cacho, pues decidí. En el cuadrangular participó Campos, Adrián Chávez, este, incluso apareció en algún momento el Piojo Herrera, aunque no jugó, ¿no? pero bueno. Y no nos fue tan mal. Me meto a internet y descubro que ya el fútbol de playa era cosa de FIFA y que la federación estaba involucrada. Y entonces, pues bueno, ahí como que en mi cabeza estuvo el interés de, pues yo podría, ¿no? O sea, ahorita que no tengo trabajo, a lo mejor es una buena opción. ¿Qué es lo que quieres? ¿A qué vienes? Le digo, tengo una invitación que no le va a costar a la federación. Entonces Memo, por la relación que tenemos, le habla a Decio y le dice, oye, está pasando esto, ¿qué hacemos? Y Decio le dice, decide tú. Entonces pues, ah. bueno, yo presiono a Memo, me dice, vente mañana. Y al día siguiente me dice, ok, pero que no le cueste a la federación un solo peso. Y sí, pues, pagan todo. Me dijo, ¿quién va a pagar las visas? Y dice, órale, ¡Ah! claro, no me acordaba que ese año, ese año y creo que el siguiente, los mexicanos necesitábamos visa para ir a Brasil. Me dice, yo no tengo dinero para eso. Y le dije, pues las pago yo. Y entonces las pagué yo de mi dinero. Me hizo firmar un pagaré porque le dije, bueno, voy a conseguir unas t-shirts que digan carnicería. Me acuerdo que le dije carnicería la rosita, ¿no? Que digan México para jugar porque, pues obviamente, no, yo no tengo dinero para pagar. Y me dijo, no, no, no. Tú eres Adidas, tienes que ir de Adidas. O sea, las elecciones Adidas, tienes que ir de Adidas. Yo, no pues no tengo dinero. Man. Entonces, bueno, él amablemente decidió que me iba a prestar una camiseta verde. Entonces le dije, bueno, pues ya préstame el kit completo. Ok, y préstame también una blanca. Entonces me dijo, ok, si me firmas un pagaré. Y le dije, ok, si te firmo un pagaré, entonces préstame también un entrenamiento y unos pants. Claro. ¿No? Y así saqué el
1: uniforme.
0: Y saqué el uniforme. Entonces viajamos a Brasil eh, ahí ya yo, eh, yo ya me había dado cuenta eh, cuando fuimos a Costa Rica qué tipo de jugador era el que yo podía usar, que son los famosos talacheros, geo. las talachas, que hoy que hoy por hoy, bueno, no nada más México, Estados Unidos está lleno de talachas, no de gente que, que cobra por, por reforzar equipos un fin de semana no este, o, o en un torneo. Cuando me preguntaban los talacheros, este ¿y cuánto me vas a pagar si voy? Yo les decía, no, a ver, la pregunta correcta es ¿cuánto me vas a cobrar si voy? no Porque tú nunca vestiste la camiseta de la Selección Nacional, ni cerca, y ahora yo te voy a dar esa chance. Con esa
2: dinámica, ¿cómo juntaste un equipo, hijo? La neta
0: <risa> <O> <risa> Yo sea, tampoco sé. Esa
2: dinámica, ¿cuánto te pago? ¿Cuánto me cobro? Pues, ¿qué traes? Pues la tuya, pues arráncate. El tren, claro. el tren. ¿eh? No, ¿sabes ya, qué hice? Pues
0: no, obviamente no, no, no. Esa dinámica pasó una vez, no doy tan güey, ¿no? que dije aquí que venga que venga el que el que realmente entiende el concepto no y entonces cuando llegaban o sea yo no salía a buscar a nadie porque era de evaluar la selección pero la gente que ya estuvo conmigo que conocía yo les decía tú juegas mil talachas conoces dos mil y pico de talacheros cada fin de semana invita al que creas que tenga chance es más tráelo obliga a venir porque digo, las talachas son muy muy machitos pero llegan acá y se hacen de este tamaño ¿No? ¿Por qué? Porque otra vez vuelven a estar en, 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 en la posibilidad de que los vuelvan a relegar, de que les vuelvan a decir que no. Entonces no les gusta venir. Entonces les decía, oblígalo a venir. Y ya llegando, entonces la dinámica era, a ver, ¿alguna vez jugaste en la selección? ¿Alguna vez cantaste el himno? ¿Alguna vez? Bueno, aquí vas a tener posibilidad. Tienes hijos, pues, tus hijos hoy te van a poder ver en la tele te van a ver jugando contra Brasil, contra Alemania, contra España, contra Italia, contra Argentina. Pero no nada más jugando, te van a ver ganándoles.
1: Ahora, Ramón, ¿cómo es el Ramón, papá?
0: Uy, lo opuesto al entrenador.
1: Ahí se te baja todo.
0: Yo siempre dije, sí, si mis jugadores me vieran como soy... Con mis hijas, ¿no? Hoy Mateo, que es un puberto adolescente de 15 años, pues obviamente ya hay mucha fricción, No es como antes. Pero con mis hijas, o sea, pues me deshago, la verdad. Me deshacen. Y entonces este, yo les digo si me escucharan, porque además la historia es cuando yo me enteré o cuando el doctor nos dijo que podía ser niña, mi mujer se enojó mucho conmigo por la cara que hice. Y, y dice, te dieron una mala noticia, ¿no? Y yo no, simplemente es... En mi estupidez jamás me pasó por la cabeza, primero que nos dijeran ese día, ¿no? la posibilidad de que fuera mujer. Y la otra, nunca me imaginé yo con una niña. Y entonces sí se me vino la noche, durísimo. Pero eh, estaba yo en Dubái cuando pasó eso, fuimos al ultrasonido de lo del cine de Down. Y mi hermano tuvo un muy buen detalle, me enseñó un video en donde Chris Rock arranca diciendo que es papá, que ¿no? desde que no había ido a Seattle, hacía cuatro años, habían cambiado muchas cosas. Una de ellas era papá de una niña. Y entonces dice, y entendí, afortunadamente entendí pronto, entendí pronto, que yo soy el hombre de su vida, que lo que yo haga o deje de hacer va a marcar su relación con los hombres en un futuro. Entonces, pues bueno, fue así como de toin deja de ser tan estúpido como para este, perder tiempo no prepararte mentalmente para lo que viene
2: eh, si, si, si hubiese sido mujer ¿qué mujer te hubiera gustado ser? ¿y por qué? no puedes mencionarme Adriana Namil ¿Qué?
1: Bueno, no sé
0: ¿qué mujer me hubiera gustado ser? bueno por... mira, creo que nunca yo te... le hayan hecho esa pregunta te... no, sí, 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 sí pero la quiero contestar así como, como bien es porque yo, o sea, yo, yo soy... Hijo y hermano de dos mujeres increíbles, ¿no? o sea, de dos mujeres increíbles. Mi mamá, toda su vida trabajó, no, se casó con un güey 14 años más grande que ella y la manera en la que se superó en la vida y la personalidad que tiene y la manera con la que lidió esos momentos en donde es una mujer muy guapa, la acosaban y la. Y desde mucha desde muy vida tuvo puestos importantes, o bueno, de, de un nivel alto, este, con responsabilidades altas, y siempre salió adelante. Y entonces tengo una hermana que es, o sea, top, top, top. O sea, si yo fui subcampeón del mundo, ella ha sido dos veces campeona del mundo en lo que hace, es una escenógrafa de teatro increíble hoy ¿no? está terminando un doctorado, siempre primer lugar en todo lo que hizo, pero primer lugar así de no tener ni, ni siquiera a alguien que se le acercara, una mujer muy fuerte, muy independiente, muy feminista, ¿no? que hoy está muy metida en este rollo ¿no? del discurso moderno y que se avienta unos debates conmigo y me regaña más que Geo, Geo me regaña poco porque ya no tuiteo, porque antes me regañaba más.
2: Te veo poco, pero ya no supe, ¿escogiste a tu mamá o a
0: tu hermana o a las dos o qué? Yo su... creo que, digo, este, las dos, y si tuviera Un híbrido, un híbrido. Escucha, y si tuviera, que, híbrido, ser, pues si y si tuviera que escoger una mujer, sería... Fue, claro, sería sería una... Captain Marvel.
1: Captain Marvel. Ahora, <ríe> Captain yo Marvel. En, esa, en esa misma onda que están hablando uh, de las mujeres y el deporte, yo te, yo te quiero hacer una pregunta. Sí... Si las, si algunas mujeres preparadas estuvieran en puestos importantes en el fútbol mexicano, ¿crees que sería diferente?
0: Sí, 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 sí. No sé si para bien o para mal, pero sí. No deja <risa> <risa> de decir Ramón.
2: <risa>
0: ah, no, a ver, les voy a decir algo para que se pongan en mis zapatos, ¿no? Este... Para, ¿tú, tú qué dijiste Adriana eh, es muy frontal y todo. A mí no me gusta el fútbol femenil. ok
1: No me gusta. ¿Por qué
0: no. No, te o gusta? Sea, no lo puedo ver. No lo puedo ver. No lo, no, no lo. O sea, no me divierte. Lo Pero veo por muy... género o por no,
1: deporte? no,
0: no, 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 no. Por, por la calidad que hay. O sea, yo puedo uh -huh. ver un partido. Este, digo, vi eh, Estados Unidos contra España uh -huh. y como el nivel técnico sigue siendo muy lejano a lo que a mí me gusta del fútbol. Entonces la parte táctica sigue siendo como muy básica y me aburre. Y termino yo, o sea, así como diciendo alguien sálveme porque no lo quiero ver. ¿no? ¿Y, por ejemplo, y, es y, más... y eso no quiere decir que no las respeten ni que no las admiren ni que no les eche porras ni que no este, me parezca buenísimo que estén jugando fútbol. Pero bueno, ahí se las dejo porque yo sé que de ahí Geo ya le empezó ah, no. una... No, fíjate que es un argumento válido,
2: pero por ejemplo, si tú ves un partido de hombres que no reúne la calidad técnica, ¿tampoco lo ves?
0: Tampoco. O sea, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ¿no? creo que el gran problema que tienen los gringos con su fútbol es que los que les enseñan o los que les enseñaron a los que hoy enseñan, tácticamente no sabían nada. ¿No? Y entonces, aunque tienen las mejores herramientas, las mejores canchas, todos los niños tienen los mejores zapatos, este, los mejores balones, y todo el mundo se compra sus videos y ven ¿no? o sea, este, métodos de entrenamiento y demás, a la hora de, de la cuestión táctica, pues siguen sin, sin entender cómo se juega el dep este deporte, creo yo, y eso es donde pierden, porque físicamente tienen ¿Tienes? todo. ¿Entrenarías equipos femeniles? Sí, ya lo hice, hice yo la selección de playa, le ganamos a las gringas. Después me la quitaron. Cuando llegó la nueva administración, me la quitaron. Era como que su primer, su primer paso para hacerme a un lado fue quitarme a la selección femenil. Este, y pues la realidad es que esa selección yo la había diseñado, Geo, para que ganara una medalla en los Juegos Olímpicos de Playa. Uh -huh. Y me la quitaron y se la dieron a mi auxiliar y a mi preparador físico que cuando vieron que me iban a correr se desmarcaron inmediatamente de mí. Yo supongo que pensando quedarse ellos con, con, con después con la selección varonil. Y, este, y pues se desperdició una oportunidad enorme de, de que las mujeres ganaran una medalla importante porque mi idea era que si, si yo regresaba con una medalla yo sé que la primera que iba a estar ahí entrevistándome ibas a ser tú y que sí iba a ser un ruido enorme Hijo, y que entonces que yo te entrevisto ganes o pierdas, así sí. de real soy Oye, lo sé, entonces, pero entonces no hay... ya no el, iban a
2: poder de playa el, o
0: sea,
2: dirigir el fútbol femenil ¿Sí? ¿Aunque este, no
0: tenga el nivel? Sí, pero a ver, entonces, no sé si ya te lo había contado. A mí, cuando despiden a Leo Cuellar, Cantú me ofrece oficialmente la selección femenil y yo no acepto. No había liga en ese entonces. Este Y, y yo lo que creo es que eh, me iba a encontrar con una problemática muy grande, Digo, la realidad, si tú les preguntas a las, a las chavas a las que dirigí, obviamente cambio, ¿no? Yo soy otro, eh, tendría yo que ser muy tonto y no lo soy, pero sí creo que hay gente lo suficientemente tonta para creer que yo soy igual con un talachero que con una niña este, que está eh, viviendo su sueño de querer ser futbolista, ¿no? O sea, no puedes tratar, o sea, digo, sin ni siquiera tratas igual a, a, a tus hijos, ¿no? Uno es más grande, el otro es más chico. ¿Cómo va a tratar igual a un futbolista que, que está esperando que me voltee para ver si se escapa de la concentración a una niña que está viajando desde Puebla para entrenar todos los días, no sale a las 5 de la mañana para llegar y entrenar con la selección de playa y no porque no puedas ser al revés, ¿no? Que la niña después se quiere escapar. Ahí yo no hago distinción, o pues sea, en la cuestión de disciplina y demás. Pero, o sea, si a mí me toca dirigir niños, Voy a, tengo muy presente que alguna vez le, le, le aconsejaba yo a, a un periodista que se metía con la parte táctica y todo, le digo, deberías de dirigir, y puse niños con arroba, y Geo <risa> pensó que había puesto niñas, y luego, luego saltó y me dijo, ¿por qué pones eso? Y entonces le dije, niñas con arroba, quiere decir niños y niñas, dije, aunque sean niños, no dije, aunque sean niñas, ya estaba, te digo, ya estaba esperando que tuiteara y me sacaba la.
1: <risa> Entonces,
0: este, pues digo, si a mí me toca dirigir niñas, por ejemplo, yo ahora que, que mi idea es buscar en el fútbol en Estados Unidos, pues, o sea, mi, mi tirada es lo más alto que pueda, pero mis condiciones irán disminuyendo conforme se me vaya dificultando y si yo tengo que arrancar dirigiendo el equipo de mi hija a la más pequeña pues para mí es como la selección, ¿no? O sea, implica el mismo respeto, el mismo profesionalismo, la misma pasión, la, la misma competitividad, entendiendo pues, que son unas niñas de 8 años que no están a lo mejor ni siquiera pensando en jugar fútbol más que para divertirse.
1: ¿Qué le, aprende, qué le aprendiste eh, como para, en tu formación de entrenador a Ricardo Lavolpe, a Mejía Barón, al Maestro Reynoso...? A Bora tuviste grandes entrenadores que, que, sí, que han sí, forjado sí, sí. lo que es el fútbol mexicano a nivel de clubes y, por supuesto, a nivel de selecciones. ¿Qué le aprendiste a cada uno de ellos para de todos. implementarlo?
0: Eh, del maestro reinoso creo que aprendí más de las cosas que no se deben hacer que de, de las que sí, a nivel personal. Me tocó una época no muy buena eh, de su vida. Me tocó vivir en su casa. No, pero yo llegué de 17 años a Tampico y entonces él me dijo, no te vas a ir a la Casa Club te vas a quedar a vivir en mi casa y entonces bueno eh, eso, eso viví, como jugador y como técnico pues la parte de motivación que él tiene ¿Conociste bueno, ¿no? Lupita entonces? No, 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 ya 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 ya, ya Lupita de D'Alessio, sí la conocí sí la conocí un día en el bar pero ese, ese es otro tema Y <risa> <risa> no,
2: hoy ya cambié
0: pues, ¿no? tú dijiste que tengo que contestar yo contesto no, 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 este... de... Eh, eh, de la Volpe eh, me tocó vivir con él un, un año muy difícil para él porque el equipo pues peleamos el descenso prácticamente toda la temporada larga nos salvamos faltando en nada para que terminara la temporada y este y hubo muchos problemas y entonces eh, soy más la golpista que otra cosa. Eh, okay. te, te, tristemente no entendí yo que lo que él me decía o que nos, lo que nos decía no era personal. ¿no? Y entonces el día que a mí me insultó, yo le contesté y obviamente me echó del entrenamiento y, y luego me borró 10 partidos que ni a la banca salí porque involucró cuestiones ahí que eran extra fútbol. Y después se arregló todo y después en su locura un día me dijo que no me quería ver y luego un día le dijo a Rafa Márquez que yo era mejor que ciña y luego le presumía a la gente que si yo no me hubiera lastimado, yo hubiera sido no sé qué ¿verdad? en su locura. Pero a mí con la golpe eh, todos los entrenamientos al final se quedaba a hablar de fútbol y se quedaba Romano, Sergio Bueno, Miguel Herrera y yo nos quedábamos. ¿no? O sea, todos ellos y bueno, y Wilson, que no se quedaba. Después todos ellos dirigieron, ¿no? En primera división, algunos todavía. Y este, y yo me quedaba a escucharlo y a mí me gustaba cuestionarlo, cuestionarlo, ¿no? Porque no me gusta, a veces él habla de fútbol siempre y la gente se queda callado. Y yo prefiero como retarlo, ¿no? Y lo cuestiono y, y lo hago incluso a veces hasta que se equivoque. Entonces yo disfrutaba mucho hablar con él de fútbol. ¿Quién más? ¿Quién más? De Bora, Bora. De Bora, lo que creo, junto con Javier Aguirre, son las personas más vivas que conozco en mi vida. En el caso de Bora, cuando fue mi técnico en Toulon, ¿no? que, aunque él no iba oficialmente de técnico, él estaba involucradísimo con esa selección, jugamos un partido de tenis-balón y él me hizo despertarme después de jugar contra la Unión Soviética a las 5 de la mañana para bajar a jugar. O sea, yo molido por el partido él me dijo, vamos tú y yo vamos a jugar mano a mano pero cuando yo diga le ganaba a todos y, este, y entonces, bueno, a las 5 de la mañana van y me despiertan, yo bajé apenas y me podía mover y jugamos un partido mano a mano de tenis, balón, con sus reglas en donde el resultado real debe haber sido como 72 a 21, favor yo pero el resultado oficial es 21 a 20, favor Bora ¿no? <risa> este, <risa> entonces eh, me di cuenta que podías también ser pues, un ganador que sonríe, ¿no? Yo no yo no puedo, pero él él sí, ¿no? Y él puede hacer las trampas, que sean las cosas, que sean. Él decía, el que reclame pierde el punto. <risa> y entonces sacaba, y contestaba y no. Y él decía, fuera, y la agarraba. ¿no? <risa> y entonces decía, señor Bora, eso no es fuera. Ok, entonces este punto más el otro, ya vamos 3-0. No, o sea, pero tres, si nada más son dos, cuatro puntos, cuatro. Entonces, no, ahí hizo que me cerrara la boca. El, ¡Bora! Bien. ¿eh? Sí, claro. Y de todas maneras, bueno, al final, este me apostó 100 dólares, pero no se los pagué yo, porque alguien cuando dijo, ¡eh, hey, mi dinero! gritaba. ¿Qué? ¿Quiere dinero, señor Bora? Dijo Hugo Hernández, que después fue muchos años auxiliar de Tuca, no sé si sigue haciendo. Le digo algo de que quiere 100 dólares. ¿Quiere 100 dólares? Y Bora, sí, y fue Hugo Hernández y le dio 100 dólares, ¿no? Pensó que se lo estaba prestando, o no sé, que se los iban a devolver. Entonces yo pagué mi deuda, pero no de mi dinero. Este.
2: Oye, este, ¿cómo arreglarías
0: tú a la Chofis?
1: ¿Cómo arreglaría
0: yo a la Chofis?
1: Lo dices,
0: Primero le cambiaba el apodo. Ok, ¿es válido? No, claro que no, no le gusta de por sí. Sí, bueno, pero a él le guste. Justo pues, en su Twitter dice Chofis y en su playera dice Chofis O sea, Claro. Es? Bueno, por sí. eso, pero yo se lo cambiaba. ¿no? Uh -huh. O sea, yo le diría, o sea, así como a Arturo Vidal le, le gusta su mohawk, ¿no? Uh -huh. Yo pues yo intentaría cambiárselo, intentaría hablar con él y decirle a ver, ¿no? O sea, cuando estabas joven estaba padre. ahorita que ya eres más lento que yo, a lo mejor, ¿no? Tu imagen podría cambiar. En el caso de la Chofis pues no está tan difícil, ¿no? Tendría que bajar de peso. O sea, no está tan difícil decirlo. ¿Qué, qué tiene que hacer? Tiene que bajar de peso, le cambiaría el apodo y este y lo alejaría de las redes sociales. ¿No? Creo que el, el, el talento tiene, habría que darle confianza, confianza, ¿no? O sea, decirle, a ver, no vas a leer, no vas a escuchar, no vas, y vas a jugar y ahí te va te voy a meter los siguientes tres partidos y así te guacaré de que ya no puedes correr, no te voy a sacar, ¿no? Y vas a jugar. A ver si él recupera ahí un poco de ese amor propio que yo creo que ya lo tiene por los suelos.
2: Señor productor, esta parte me la guarda, parte, la voy a mandar a la voy a, mandar a Pelars. Esta va para Pelárez, <risas> gracias.
1: ¿Qué tanto crees, hablando de ese mismo tenor, ¿Qué tanto crees que, que, que se malcría hoy en día el
0: futbolista? Que, que, que se hace que prácticamente antes, lo hola. que
1: dice el futbolista y no lo que realmente dice un entrenador o un director deportivo.
0: No, igual que antes, igual que antes, ¿no? O sea, no, no es nuevo. Lo que pasa es que ahora, pues con las redes sociales, que le da voz a los que antes no hablaban, este, nos enteramos de más cosas, ¿no? Porque ahora también nos enteramos de los futbolistas que no, que no hacían ruido y, y con 3, 4 likes. O con 3, 4 millones de likes, pues entonces ya se sienten este, pues modelos a seguir y figuras. Y la realidad es que el futbolista eh, en su mayoría es gente poco preparada y en su gran mayoría es gente muy joven que tiene cambios en la vida que no, para los cuales no está listo, ¿no? Y entonces pues es muy fácil que se cometan las equivocaciones. Yo no comparto cuando dicen, ay, es que desde que se inventaron no, este, ¿no? Eh, eh, los celulares y las selfies, ahora la gente se preocupa más por peinarse. Y dices, no es cierto, no es cierto. También, si en mi época hubieran existido, en mi época, pues, la gente se, se preocupaba por peinarse igual, ¿no? Uh -huh. No había selfies, pero igual salían a ver si se ligaban alguna de las que estaba afuera, ¿no? O sea, es, es un poco, creo que consecuencia de lo que vivimos y el jugador es tan profesional o tan no profesional, como él quiere y eso pasó en los 60, en los 70, en los 80, sí, actualmente. ¿Con qué frase le pediste a tu esposa que fuera tu novia? Me pidió ella a mí. ¿Con qué frase? ¿Quieres ser mi novio? ¿Así, así de plano? Sí, pero es la historia, ¿no? Ella me dijo, o sea, ella era separada, después divorciada. Este, entonces pues cuando yo le dije, yo me quiero casar contigo, ¿no? o sea, bueno, yo eh, muy rápido le dije, ven, te voy a decir un secreto. Dije, hoy, 3 de enero, te digo que yo me voy a casar contigo. Ah, bueno, ah, no, al día siguiente no. me dijo, oye, por cierto, lo que me diste ayer te quiero avisar, yo no me voy a volver a casar nunca. ¿No? Y tampoco no vamos a ser novios hasta que pensemos ya en vivir juntos. Entonces yo le dije, a ver, tienes un hijo y... Si yo te llevo a mi casa, ¿qué voy a decir? ¿Es mi amiga? O sea, quien lo va quién lo va a pasar mal es Mateo. ¿Por qué? Porque en mi casa, pues digo, hasta que yo no diga que eres mi novia, no que le pongan una barrera, pero tampoco te puedes encariñar de un niño. ¿Qué crees? Que ahora tengo otra amiga, ¿no? Que tiene dos, ¿no? Y ahora vino otra que tiene, ¿no? este, Un perro y, y dos hijos. Pues no, o sea, entonces, si yo digo es, eres mi novia, me decía, pues no, a mí no me importa. A mí los títulos no me importan, no me importan, no me importan. Y entonces, bueno, pues yo estaba en como soy, ¿no? De aceptar lo que me dice mi mujer. <risa> no y, y, y digo, teníamos muy poco tiempo, o sea, fue todo muy rápido. Y entonces eh, tenía yo una gira argentina y me fui a quedar a su casa y ella me iba a llevar al aeropuerto. Y en la mañana me dice, antes de llevarme, me dice, oye, estuve pensando, ¿quieres ser mi novio? Y le dije, sí. Y entonces me dijo, ¿cómo? Ni siquiera me vas a decir, déjame pensarlo. Le dije, no, no tengo que pensar nada. Pero luego en el avión, ahí me cayó el 20 y dije, a ver, espérame, ella me dijo que novios, cuando ya estuviera lista, para irse a vivir conmigo.
1: Correcto.
0: Y entonces llegué y lo primero que hice bajándome del avión en, en, en Buenos Aires fue marcarle. Y le dije, ¿estás hablando de novios como decía yo? O sea, que ya somos novios desde hace varias semanas. O novios, como decías tú, de ya vivir juntos. Y me dijo, a ver, yo no he cambiado mi concepto. No. Ah, ok. Y me dice, pero no es una decisión unilateral, ¿no? Ahí es cosa de dos. Y yo lo que le contesté, bien romántico, le dije, pues yo me pude haber ido a vivir contigo incluso antes de conocernos.
2: Ah. <risa> Raya, creo que es un cierre hermoso ¿sí? <risa> soy un romántico se me ha ido quitando pero era yo Mía, más que mi jersey de los vaqueros porque la honra no es suficiente no, no te crees Oye, sigues pensando que el gritete al portero es cool? porque ya está FIFA
0: no, no, FIFA no ¿Quieres 45 no.
2: minutos de arme afuera de Radiópolis la FIFA
0: dijo no, no ahí te va o sea, es quien me, quien me hizo entender fue precisamente mi hermana, ¿no? Cuando me dijo con que haya una persona que se ofenda y con que haya una persona que sí lo haga homofóbico, debe cambiar. Y tiene toda la razón, ¿no? ¿Ah, sí? yo, yo nunca lo entendí yo para mí como grito homofóbico, ¿no? O sea, si yo uso esa palabra en un estadio o se la digo a alguien, no es, no soy homofóbico, ¿no? O sea, nunca lo he sido eh, ni utilizo esa palabra con esa finalidad, aunque yo sé que tiene esos tintes. No, yo te decía, pues hay, hay sinónimos ¿no? eh, que tienen que ver con otra cosa. Ah, pero tú eres de las que se van al otro extremo. Y dices no, tiene que ver exactamente con eso y a eso se refiere y todo. En mi caso no era así. Entonces yo no lo veía. O sea, yo decía no es homofóbico, no lo veía bien. Nunca me pareció bueno, pero o sea, no es homofóbico. Eh, Digo, en el rollo del discurso moderno, cuando mi hermana me decía, ¿con qué haya uno? Uno. Y después, cuando ese debate entró, no nada más contigo, sino en general, ¿no? mucha gente en Twitter decía, pues entonces ahora en lugar de gritarle eso, hay que gritarle mariposón. Entonces dices, justo, eso es precisamente ¿no? lo, que no, lo que estamos hablando que no es. O sea, para mí no era, para mí es un rollo más como de... Cultural. Este... ¿no? De, sí de desconcentrarlo y entonces yo ponía algunos ejemplos como cuando Guardiola lo usó con con este con Mourinho no que dices nada que ver con un homosexual cuando dijo eres el puto amo eh, de la prensa no pues no no se refería a ningún homosexual que manejara bien los medios este o cuando dice el puto frío pues no no tampoco no pero para mucha gente sí es homofóbico para mucha gente y y aunque hay muchos homosexuales con los que yo platiqué, que me decían a mí y me van y me vienen, no me, no me importa, pues sí hay gente que dijo, pues a mí sí me parece ofensivo. Entonces dices, ya con eso, ya con eso tendríamos que buscar cambiarlo ¿no? y erradicarlo. Y entonces mi postura cambió. Sigo sin creer que para mí era homofóbico eh, y también creo que se tiene que terminar. Que no se va a acabar, tristemente, por nuestra cultura tan machista y tan...
2: Es algo bueno que nos dejó la pandemia, ya no lo escuchamos. Eso. ¿No? Porque no había partidos En su casa, en, en, seguro
0: algunos lo gritan en su casa. Ya no
2: hay ni público que lo
0: esté en su casa lo
2: gritará. Pero...
0: Pues ya en los estadios en Estados Unidos lo gritan, ¿no? Los, los paisanos que viven de este lado.
2: De acuerdo. Ramón Raya, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes, me la gracias paso por muy bien.
2: Darnos tus zapatos, tus anécdotas, tu historia de vida, este, por, por estar aquí con nosotros y platicarnos un poquito más allá de lo que ha pasado en una
0: pelota de fútbol para ti. Pues es todo, toda una vida, ¿no? Y seguirá siendo, creo yo, hasta que mientras Dios me dé vida, este. Mi mamá algún día dijo, que no te has dado cuenta que el fútbol es la maldición de esta familia? <risa> Pero, pues bueno, afortunadamente creo que hoy todo lo que tengo, todo lo que soy, aquí atrás están algunas de las cosas que puedo ¿no? usar para, para decirles a mis hijos que caminen por un camino de bien y que se sientan orgullosos de, de su papá y que además pues, busquen superarlo. ¿no? Entonces, eso también se lo al fútbol.
2: Gracias. Bien. Y esta es la historia de un personaje que permanentemente se supo pasar de la raya sin arrepentimientos, Adriana.
1: Así es, Geo. Eh, un gran talento, una gran promesa en el fútbol, pero que no quiso sucumbir quizás a esa parte que a ninguno nos gusta del fútbol en su, en su parte administrativa, en su parte de trato con muchos jugadores, en su parte quizás social pero lo decidió decidió reinventarse decidió jugar en algunos momentos eh, bajo las reglas pero es un talento que quizás hubiéramos podido ver distinto no si, si hubiera si hubiera quizás sido uno más del montón o suena muy feo pues sí,
2: o sea, él, él entra en la categoría de yo hubiera sido un gran profesional si no me hubiera chingado la rodilla. Por hoy, este podcast terminó.
1: La señora Geo y la señora Monsalve. ¡Estamos out!